0: På hösten 1881 sa jag farväl till Heddinge och Danmark. Detta lilla väna land med sin gladlynta befolkning, sina väldiga bokskogar och bördiga åkerfält, vars förtjusande stränder melodiskt smekas av Östersjöns, Sundets och Bälternas vågor. Nu var jag åter hemma i mitt land igen, i den stad där jag tillbringt mina sista läroår och blivit välbeställd gesell, det var inga vidare angenäma minnen som passerade revy för mig då jag tänkte på det forna, råa livet och den miljö var jag förra gången varit försatt. Det var som en stygg dröm. En dröm som varit verklighet men som lyckligtvis nu tillhörde det förflutna. Jag började som skräddare men omgicks med tanken att få en socialdemokratisk rörelse igång. Sedan jag vistats i Malmö några veckor hyrde jag en lokal på Hotel Stockholm samt inbjöd till möte, vilket jag skulle tala över ämnet Vad vill jag socialdemokraterna? Det var den 6 november 1881. Lokalen var fullsatt av en intresserad publik, övervägande urborgarklassen, såsom hantverksmästare, fabrikörer, lärare och tidningsmän
1: ett fåtal yrkesarbetare. Det här är berättelsen om August Palm, skräddaren och agitatorn som tog socialismen till Sverige och satte arbetarklassen i rörelse.
2: Du lyssnar på Vi bygger landet. En podcast om arbetarrörelsens historia med Kent Werne. Podden produceras av Stray Dog Studios på uppdrag av LO och i samarbete med arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
1: Den 6 november 1881 på Hotel Stockholm i Malmö höll en liten halsgräddare ett föredrag om vad Socialdemokraterna ville. Hans namn var August Palm. Det var det första socialistiska talet i Sverige. Men det följdes snart av fler. Under de kommande åren höll August Palm flera hundra tal tusentals arbetare lyssnade på budskapet och många av dem anslöt sig till den socialistiska arbetarrörelsen och det socialdemokratiska parti som August Palm var med och grundade. Han var den stor agitatorn, men också tidningsmakaren och bråkmakaren som inte bara kom på kant med överheten utan också med många partivänner.
3: Går en liten man genom öknen Han talar högt om ett förlovat land Fast brackorna från pamp till
1: härskapsfröken Ser sig kring och allt de ser är sand. Det här är visångaren och föreläsaren Christian Svensson som på sin senaste platta Mäster Palm gör musik och lyrik av August Palms liv och gärning. En gärning som enligt Christian Svensson knappast kan överskattas. Det var Palm som gav socialismen ett ansikte i Sverige och som planterade fröt till demokratin, menar han.
4: Socialism och grejer hade ju varit rätt diffusa begrepp, verkade det som i Sverige, innan honom. Men i och med att han på väldigt kort tid- blir en så uppmärksammad offentlig person- så snabbt, så får socialismen ett ansikte. Ja, okej, okay, det är det där som han snackar om, just det. Så att om han blev populär, eller åtminstone omtalad- så blev ju också socialdemokratin populär- eller åtminstone omtalad. Men det är ju då vad gäller arbetarrörelsen. Han är ju faktiskt större än så. Han är ju den första att... Ute i offentligheten i alla fall agitera för allmän och lika rösträtt. Så att han är ju på sätt och vis hela
1: den moderna demokratins pionjär också i Sverige. Vi ska snart följa med August Palm på agitationsturné– –och syna skräddarens gärning i sömmarna. Men först ska vi ta en närmare titt på människan August Palm. Vem var han egentligen och hur kom det sig att han blev socialdemokrat? August Theodor Palm föddes den 5 februari 1849 i byn Fårabäck på den skånska landsbygden, någon mil utanför Malmö. Hans far hade varit skräddare, men sadlat om till skollärare och familjen bodde i skolbyggnaden. I sina memoarer berättar han att föräldrarna ofta tog honom på bargärning när han från katedern i den tomma skolsalen predikade för hjärtans lust. Och kanske hade han blivit präst om inte hans liv hade vänts upp och ner när han var tio år gammal. Då dog nämligen hans far och plötsligt stod familjen på gatan. Och medan hans mor och yngre syskon hamnade på fattighuset så aktionerades August bort och sattes i lära hos en frireligiös skräddare i Malmö. Och det blev en svår tid, berättar Christian Svensson.
4: Alltså han är ju rätt tydlig med i sina memoarer att, han, att det, alltså det är tufft. Och det framstår som att det är både fysiskt och psykisk misshandel det handlar om. Alltså. Att det är så han upplever det åtminstone. Och att intentionen från Skræddarens sida är att han ska bli en god kristen. Och det verkar han ju misslyckas kapitalt med. Eh, Palm blir närmast vaccinerad mot allt vad religiositet och kristendom hette efter detta. Och även om han liksom kommer att nyansera sin bild lite senare, särskilt när han träffar sin hustru som också var religiös, så Verkar det här ha satt väldigt djupa spår att liksom, han, han verk, verkar sätta likhetstecken mellan liksom relativitet och den här
1: tyrannen som han hade då upplevt att han hade i Nej, det kanske inte var så konstigt att han sen föraktade alla frimicklare som han beskriver dem. Alltså de frireligiösa. Men gubben lyckades i alla fall inte kuva honom. Och när August var 14 år bröt han sig fri och hankade sig sedan fram som lärling på annat håll under några år. Bland annat på en stor verkstad i Malmö. Och till slut stod han där med gesällbrevet i fickan. pank men fågelfri. Allt vad man under de gångna åren fått utstå av, hundsfotering och förtryck- var nu överståndet, skriver han i sina memoarer. Och vad gjorde han då? Stannade i Skåne? Nej, August ville bort från Sverige, ut i världen- och tog båten över Sundet till Danmark och Tyskland- där han flackade runt i några år- utan ro eller lust att stanna länge någonstädes, som han skriver- till slut landade han i Hederslev, som då låg i norra Tyskland. Och det var där han förälskade sig i Johanna, en småländska som också hade sökt sig utomlands och som snart blev hans fru. Det var också där, i Hederslev, som August förälskade sig i socialismen. Det August Palm mötte ute i Europa var en ny värld. Med ångmaskinen som motor hade industrikapitalismen luckrat upp bondesamhället och drivit fram två klasser. Dels borgarklassen, eller borsoasin som den kallades. Alltså kapitalisterna som ägde fabrikerna, handelshusen och bankerna. Och dels arbetarklassen, eller proletariatet, alltså de som jobbade i fabrikerna och fick lön för mödan. Nu var i och för sig mödan stor och lönen försvinnande liten. Så fabriksarbetarna levde ofta i misär, i trånga kaserner och skitiga kåkstäder som påminner om sånt man numera hittar i fattiga länder. Samtidigt hade borgarklassen knuffat undan kungar och adelsmän och tagit ett grepp om staten. På flera håll var borchersin nu den härskande klassen, även politiskt. Arbetarklassen var däremot maktlös, både på jobbet och i politiken. Men var den här ordningen verkligen given? Ja, i alla fall om du frågade de konservativa. För de var klassamhället hugget i sten. Folket skulle lyda sina herrar och arbetarna sina arbetsgivare. Och för liberalerna var klassskillnaderna lite av en icke-fråga. Den fria marknaden var frihet nog och den som hade arbetsmoral och var skötsam kunde alltid ta sig uppåt, tänkte man. De rika hade förtjänat sin rikedom och de fattiga sin fattigdom. Visst kunde man tänka sig sociala reformer- men de fick inte rubba den kapitalistiska ordningen. Men det fanns de som ville rubba kapitalismen- som såg en djup orättvisa i de växande klyftorna- som kämpade för ett demokratiskt och rent av ett klasslöst samhälle. De kallades socialister och kommunister- Vissa av dem var utopister och drömde om perfekta samhällen där människorna levde som jämlikar. Samhällen där den privata egendomsrätten var avskaffad och allt styrdes gemensamt. Andra som Karl Marx och Friedrich Engels delade utopisternas drömmar men ansåg att det behövdes mer än en bra idé för att förändra samhället. Det krävdes organisering, klasskamp och revolution. Och revolutionen. Den skulle komma förr eller senare, menade de. För det fanns en inneboende motsättning i kapitalismen mellan arbete och kapital. Och kapitalisternas utsugning av arbetskraften kunde inte fortsätta i evigheter. För snart skulle arbetarna förstå sitt rätta värde, kämpa för sin frigörelse och i samma veva befria mänskligheten. Kort sagt, kapitalismen kunde förändras och välta sig vid ända och lämna plats för socialismen. Och de utblottade fabriksarbetarna. de hade en historisk uppgift framför sig. Att organisera sig och förändra världen. Eller som Marx och Engels skrev i kommunistiska manifestet som kom ut 1848. Proletärer i alla länder, förenade!" Eder. Och visst förenade de sig. 1864 bildade engelska, tyska, franska, belgiska och schweiziska arbetare den första internationalen. Och det dröjde inte länge innan idéerna testades i praktiken. Våren 1871, mitt under ett krig mellan Frankrike och Tyskland- tog revolutionärerna makten i Paris och utropade kommunen. Den var ett vågat demokratiskt experiment. Men det slog snart ner om reaktionen- och tusentals kommunanhängare arkebuserades. Men det var just 1871, i efterdyningen av Pariskommunen. Som den då 22-årige August Palm fick upp ögonen för socialismen. Inte genom att läsa någon bok utan genom att lyssna på en politisk debatt i Hederslem, berättar Christian Svensson.
4: Han refererar själv i sin självbiografi till en, någon icke-namngiven cigararbetare om det är från Hamburg, som sopar mattan helt oväntat med något riksråd från, som representerar Schleswig-Holstein. Alltså en riktigt sånt högjur då och som väl då antagligen har kommit in med helt fel förutsatser att ja, den här knägaren kommer jag ju att inte ha något problem med men så själv han utskrattad och sådär och att det gör jättedjupt intryck på Palm att liksom vanligt folk som han själv kan sätta dit eh, överheten vilket ju skulle bli ett signum för honom själv att det är verkligen ett ideal för honom så att vara folktalare och inte bara någon intellektuell beläst som kan skrivas tjusigt så utan man måste verkligen kunna vara ute och möta folk öga mot öga. Och det är ju en annan då som väl kanske är den som verkar ha satt allra djupast spår just nere i Tyskland. Där. Det är ju då Ferdinand Lasall, den tyske socialdemokratiska ledaren. Som ju just var utöver intellektuell och sådär och skrivande så var han ju just en som tog varje tillfälle och var
1: ute bland folk. Ja, August Palm lyssnade på socialistiska agitatorer och på Ferdinand Lasall. Lassalle propagerade för statsunderstödda producentföreningar och såg allmän och lika rösträtt som vägen mot socialismen. Och det var uppenbarligen något som attraherade Palm. Han döpte rent av sin förstfödda son till Lassalle. Palm fångade också upp Karl Marks teorier, särskilt det här med kapitalisternas utsugning av arbetarna. Och han förstod betydelsen av facklig organisering och klasskamp. Men... Samtidigt verkar inte socialismen ha varit något avancerat teoribygge för August Palm, åtminstone inte i början, utan mer av en sekulär religion som alla betryckta måste samla sig kring för att finna sin frigörelse, som han själv beskriver det. Och han blev närmast frälst och efter mötet med den där cigarrarbetaren från Hamburg bildade han och några kamrater en socialdemokratisk klubb i hederslev. Han blev också medlem i det tyska socialdemokratiska arbetarpartiet och började snart själv agitera och lära ut det han hade lärt sig. Men det var inte riskfritt att vara socialdemokrat i Tyskland. 1878 infördes den beryktade socialistlagen som i princip förbjöd all agitation. Men även innan det slog myndigheterna ner på socialdemokraterna och på Palm. Och 1877 blev han helt sonika utvisad från Tyskland- då han enligt myndigheterna hade varit till besvär. Han fick 24 timmar på sig att lämna landet- och den 27 februari gav han sig av till Danmark- där han och familjen till slut slog sig ner i Store Heddinge. Men han övergav inte politiken. Nej, han startade en socialdemokratisk förening i Store Heddinge, agiterade och skrev. Men motarbetades också här- Palm fick utstå spott och spe och blev rent av överfallen och fick skallen halvt krossa den kväll. Och när han i samma veva fick avslag på sin ansökan om danskt medborgarskap så började han fundera på att efter 12 år i exil återvända till sitt hemland, Sverige. Och då är vi tillbaka där vi började, på hösten 1881. Då August Palm och hans familj lämnar Storehädding i Danmark och reser över sundet till Malmö. Vad är då Sverige på den här tiden? Vad är det för land som Palm kommer till? Ja, jag tänker att han själv
4: kommer till Sverige med nya ögon på något sätt och en ny bild av saker och ting. Det han kommer till är ett extremt konservativt land, alltså även med den tidens mått mätt. Sverige är vid den här tiden och faktiskt en bit in på 1900-talet det minst demokratiska landet i hela Västeuropa. Alltså ingen annanstans i Västeuropa har vanligt folk så lite att säga till om som i Sverige- Vare sig vi pratar män eller kvinnor. Alltså kvinnor hade ju ofta ytterligare lite mindre att säga till om. Eh, om de var gifta så blev de automatiskt av den eventuella rösträtt som de hade kunnat ha. Men även de flesta män hade ju inte råd att ha röst. Eh, eftersom systemet var konstruerat så att det var de... Ju mer pengar man hade desto mer inflytande skulle man ha. Så en, alltså medveten meritokrati på något sätt att ja företagare som visat att de kunde ta hand om ett företag de kan också få vara med och ta hand om landet och resten ska hålla sig på mattan ungefär och i praktiken innebär ju detta då en plutokrati, alltså penningväld eller oligarki det är ju ett välder liksom pengarna som
1: styr Ja, de flesta svenskar saknade rösträtt dessutom var många extremt fattiga och skyddslösa men även Sverige höll på att stöpas om och en ny arbetarklass hade växt fram. Den hade rent av börjat röra på sig och strejka. Två år tidigare, 1879, hade den stora Sundsvallstrejken ruskat om etablissemanget och varslat om vad som väntade. Men arbetarklassen saknade än så länge både parti och ideologi. Men just det tänkte August Palm ändra på. Han ville dra igång en socialdemokratisk arbetarrörelse. Samtidigt hade ryktet om socialismen hunnit före honom. Men han misstänkte att det var ett vanrykte, en slags nidbild. Därför måste han börja med att reda ut några missuppfattningar. Och det var just vad han försökte göra i det där första talet på Hotel Stockholm i Malmö på Gustav Adolfsdagen den 6 november 1881. Mina herrar! Här är väl ingen här
0: närvarande som inte mer eller mindre har hört Socialdemokraterna omtala. Och så har väl det ärade närvarande också hört uttalelser om vad det är att Socialdemokraterna vill. Vad Socialdemokraterna vill vill jag göra er bekant med då jag är överbevist. Om att de flesta av Eder som här är närvarande endast har hört vad Socialdemokraterna vill av motståndarnas berättelser Men vill man döma i en sak och döma opartisk så är det ju nödvändigt att höra bägge parters framställning Socialdemokratiets motståndare, de säger så mycket om oss De säger bland annat att vi vill dela, att vi inte vill respektera egendomsrätten att vi vill upphäva äktenskapet och införa den fria kärlek. Att vi förnekar Fädernas lands kärleken. Att vi vill var all religion bort och så vidare. Och när man hör alla dessa till dels vanvittiga beskyllningar så är det i sanning inte så förunderligt att ännu den största del av folket ställer sig så fientliga emot oss socialdemokrater. En skönt att vi socialdemokrater är det parti som folket, det verkliga arbetande folket, kan vänta sig reformer
1: genomförda utav. Ja, det är förstås inte August Palm du hörde här och i början, utan Christian Svensson som läser palmstal och memoarer och tolkar hans säregna skånska som åtminstone på den här tiden var kryddad med danska uttryck och tysk meningsbyggnad. Men åhörarna verkar ändå ha begripet vad han sa. Enligt Skånska Dagbladets reporter på plats- visade sig Palm vara en rätt god folktalare- och visste att anstå rätta tonen- för att väcka och underhålla församlingens intresse. Och hans argumentation var också rätt finurlig. Han använde nämligen motståndarnas vanföreställningar- om socialdemokraterna och socialismen- som en trampolin för att sprida sitt budskap.
4: För att när han till exempel pratade om det här- att socialister anklagas för att vilja dela kapitalet det är något han återkommer till senare också i andra sammanhang, så är det ju ett sätt att vända på kritiken mot de som kritiserar och att vända den bort från socialdemokraterna och mot klassamhället att ja, 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 nu kommer de här och säger att vi vill dela upp kapitalet och har då, även de ska de då som inte tar ut sig förtjänta av pengar, som man då sa på den tiden kanske ska de också ha pengar? då? Nej, 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 det går ju inte för sig men då vänder han på steken och säger att nej, 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 det är ju inte vi som vill dela på kapitalet. Nej, tänker kanske våra höraren då, hur har vi missförfattat detta så? Nej, nej, det är ju kapitalisterna som delar upp kapitalet. De
1: tar ju nämligen det som arbetarna har tjänat ihop. Det är de som tar kapitalet, de delar kapitalet. Likadant med påståendena att socialister ville upphäva äktenskapet och att man var gudsförnekare och fosterlandsfiender. Nej, nej, säger Palm. Vi vill bara att äktenskapet ska baseras på ömsesidig kärlek och inte på tvång. Att religionen ska vara en privatsak och kyrkan skiljas från staten. Och att arbetare inte ska kriga mot varandra. Det första talet följdes av fler- där han förklarade hur socialismen kunde revolutionera Sverige. Och publiken växte. Den 26 november talade han inför 800 malmöbor om arbetarnas ställning- och hur det samma kan förbättras- men samtidigt som arbetarna blev allt mer intresserade så förändrades de borgerliga tidningarnas ton. Referaten blev mer hånfulla och fylldes av de där missuppfattningarna som Palm hade försökt bemöta. Och så gick man till personangrepp skrev att Palm var en galen skräddare som var ute efter att förleda arbetarna. Och Skånska Dagbladet hoppades att en samhällsdoktrin som går ut på att bereda den flitig och en late, den nyktre och den supige, den intelligente och den okunnige sammanställning i livet ej det dåra någon. Men även dålig publicitet är ju bättre än ingen alls. Och skriverierna verkar ha lockat fler till Palms möten. Och det var inte bara Malmöpressen som skrev om honom, utan tidningar över hela landet. Och inom kort vore både jag och socialismen kända över hela Sverige, om också icke-välkända, skriver han i memorierna. Strax innan jul reste Palm till Stockholm, planen var att hålla tal. Men det blev svårt att få tag på en lokal. Ingen ville upplåta plats åt socialisten. Till slut annonserade han ett möte utomhus i Liljanskogen och på annan dag jul 1881 talade han inför fler än tusen stockholmare. En av dem var faktiskt statsministern Arvid Posse, en konservativ stöd som antagligen rynkade på näsan när Palm förklarade att kapitalisterna skinnade arbetarna och stoppade överskottet i egen ficka. Varför de ofta behövde genomgå en brunnskur på sommaren för att få bort den överflödiga fettman som han uttryckte det. Och Posse lär nog inte heller ha instämt i Palms uppmaning till arbetarna att bilda ett socialistiskt förbund och kräva allmän och lika rösträtt eller i målet att förstatliga produktionsmedlen. Men de flesta tycks ändå ha gillat vad de hörde. Enligt en tidning möttes Palmstal av bifallssårl från hopen. Och Palm själv var nöjd. Och i raskt takt höll han flertal. I Stockholm, i Uppsala och sen i Göteborg innan han återvände hem. Och i februari 1882 stod agitatorn uppflugen i ett päronträd i Malmö framför en stor folkmassa och gick till storms mot de liberala tidningarna som hade baktalat honom. Men nu skulle de få svar på tal, för Palm var redo för nästa steg. Han skulle starta en socialistisk tidning. Han döpte den till folkviljan och första numret kom ut i mars 1882 pressen gav den snart öknamn som Palmviljan och Illviljan. Men många arbetare verkade i alla fall ha läst den. Men Palms skrivna svenska var inget vidare. Han hade trots allt slutat skolan som tioåring och hade ingen annan utbildning än den han fått som skräddarlärling. Han behövde hjälp med att styra upp texterna och det kostade pengar. Dessutom var det svårt och dyrt att få tidningen tryckt och distribuerad. Och intäkterna från försäljningen räckte inte på långa vägar för att täcka kostnaderna. Han fick ta mycket ur egen ficka, vilket gjorde att han och hustrun Johanna snart var fattiga som kyrkrottor. Och med fem barn att försörja gick det inte att leva på luft hur länge som helst. Tidningen blev inte så långlivad. Redan efter ett år, i början av 1883, las den i princip ner. Och kom sen bara ut sporadiskt med något nummer då och då. Och nu började även August Palm, som egentligen var en obotlig optimist, att misströsta. Han hade nått botten och funderade på att ge upp. Över ett och ett halvt år av mitt liv hade offrats,
0: under vilken tid det mest intensiva arbete hade bedrivits. Jag var ekonomiskt ruinerad, utskrattades, förhånades och föraktades. Och många av dem som jag trott var mina vänner drog sig nu för mig. En del ryckte lidsamt på axlarna då de såg på mig, men de flesta sökte undvika mig. Jag hade spelat ett högt spel. Insatsen hade varit allt, och nu hade jag förlorat. Dessa vore de reflektioner som trängde sig på mig. Och jag måste erkänna att det var för mig icke fanns några förmildrande omständigheter då jag tänkte på allt elände jag brakt över min stackars hustru och barn. Jag hade varit en dåre. Var det vanvett, envishet och äregirighet eller var det ett inneboende oemotståndligt behov av att kämpa för idéerna som drivit mig ut i denna strid i vilken jag nu dragit det kortaste strået? Då jag började min agitation hade jag inte haft den avlägsnaste tanke på att jag skulle bli så framskjuten och så förhånad. Och några drömmar hade jag aldrig varit anfäktad av. Galen var jag inte Följaktligen var det bestämt envishet Parad med kärlek till idéerna Som varit drivfjädrarna till mina handlingar Ja, så resonerade jag Och på grundval därav fattade jag mitt beslut Generad var jag Men det kunde upprepareras Och nu gällde det att ta ett tag till Ett riktigt tag. Misslyckades även det Skulle det bli slut Jag fattar alltid mina beslut raskt och det är nog det bästa. Efter ett par dagars allvarliga funderingar var saken klar. Innan jag gav fullständigt tappt skulle jag försöka en agitationsfärd över hela landet. Nu var jag visserligen slagen och ruinerad. Men det hela var ju en penningfråga. Alltså, friskt mod. Sverige är stort, arbetarklassen måste kunna väckas även här. Och pengar, ah, de kunde stampas fram ur jorden- Alltså, ut i nya strider mot dumheten, slöheten och liknöjdheten innan du förklarar dig besegrad.
1: Om ja, nu fick det bära eller brista, tänkte Palm. Och i början av april 1883 gav han sig iväg- under fem månader får han kors och tvärs genom södra och Mellersta Sverige. Besökte minst 150 orter och höll i snitt femtal i veckan inför hundratals, och ibland tusentals åhörare. Vart han än kom hade ryktet hunnit före och det var sällan svårt att samla folk. Socialisten Palm var en kändis och många ville se honom uppträda. Däremot var det inte lätt att hitta arenor att tala på. Det rådde visserligen mötesfrihet i Sverige, men den lokala överheten gjorde ändå sitt bästa för att sätta käppar i hjulet. De förbjöd honom att tala och hotade med spö eller fängelse. Men Palm lät sig inte skrämmas. Han bad dem läsa lagboken och krävde sin rätt. I sina memoarer berättar han om många duster med dumdryga borgmästare- bondpatroner, kronofogda, länsmän och deras fjärdingsmän, vilkas uppträdande ofta överskred laglighetens gränser. Men han lyckades också vända det till sin fördel. Han drev nämligen friskt med överheten, berättar Christian Svensson. Vilket ju är
4: lite karnevalistisk, folklig tradition- att sätta dit överhetspersoner och när han är ute- i bygden runt de här, i nya bygder- som man inte själv känner till- då, då snappar han ju snabbt upp. Vad heter liksom små påven här i trakten? Vad finns det för skandal man kan ta upp om den då? Hör han sig för Och det drar han upp liksom som självklarhet i de här talen- så folk kan få skrattarna med sig. Och då tycker jag såklart hans meningsmotstånd- att det är en väldigt låg nivå- men det är ju ett väldigt effektivt sätt, för då kan ju de komma då med sina högdagna eh, paragrafer och vad det än är och med, med, med få skrattarna emot sig. På ett sätt som de garanterat inte var vana vid vid den här tiden. Liksom. De var ju vana att kunna stå där och läsa lagen för vem som helst. Och nu står ju plötsligt hela pöbeln där och liksom bara skratta ut dem ungefär. Så han bygger ju sitt varumärke, har man kanske sagt idag, som den här liksom,
1: oborstade, raljante, folklig sanningssägaren ungefär. När August Palm kom till en ny plats snackade han också med arbetare och fattiga och undersökte vilka orättvisor de brottades med. Sen tog han upp det i sina tal och sa att det där går faktiskt att förändra vad vi vill. Och på det här sättet kände folk att det var deras liv han pratade om och att det kanske var läge att bli socialdemokrat. Under agitationsturnén skrev August Palm ofta brev till sin hustru Johanna och berättade om sina vedermöder och motgångar och framgångar. Och då kunde det kanske låta ungefär som i den här visan av Christian Svensson.
3: Två ungdomar var vi, två svenskar i exil, men där slutade var likhet mellan oss. Du är lugn, jag är vild, där jag brinner är du mild, men sen vi kom hem igen har bägge fått slåss. Att det redan är 1883 Och nio år sedan som jag gjorde dig till fru Under alla dessa år Är blott dina gråa hår Det har lyckats ge dig jag nu Men Johanna om du såg Hur mina ord Detta arma land När mitt nästa tåg betalats Jag skickar allt jag kan Det svär jag på den framtid Som skymtar fram ibland Bland lyssnarna längst fram För när jag håller tal Kommer alltid hundratals Fack och klubbar bildas jämt där jag drar fram och det kommer bara fler efter borgarpressens drev då följer inga pengar med mitt brev Med i detta kuvert finns det ingenting, tyvärr Som kan ge dig eller barnen någon mat Jag kan inte ta betalt mer än folket klarar av mitt stolta snack ekar på ditt folk. Men Johanna om du ser Hur mina ord slår an Och skär genom lögner I detta arma land När mitt nästa tåg betalats Jag skickar allt jag kan Det jag på den framtid som skymtar fram
1: ibland bland lyssnarna längst fram. August Palm var en skicklig och karismatisk talare. Och samtidigt som han jäckade och satte skräck i överheten så gav han många arbetare hopp och mod. Men han var bättre på att agitera än på att organisera. Det bildades visserligen socialdemokratiska klubbar och fackföreningar där han drog fram men få av dem överlevde när han åkte vidare. Det saknades ofta folk som kunde hålla liv i föreningarna. Och många skrämdes dessutom av pressens, prästernas och de frireligiösa ledarnas förmaningar- om att det var synd och skam att beblanda sig med den ogudaktig skräddaren. Men samtidigt hade Palmsått ett frö. Eller som han själv skriver, de första spadtagen vore tagna och röjningsarbetet påbörjat även där- och kanske är det främst så man ska se honom, som en vägröjare för arbetarrörelsen och socialismen. Men Palma hade också konkurrenter. Det fanns fler som slog som arbetarnas själar. Inte bara stadskyrkliga präster som försökte göra gudfruktigt folk av dem, och frireligiösa grupper och nyktereslåsar som ville frälsa dem och få dem att sluta supa, utan också liberaler som försökte organisera och forma arbetarna. Och liberalerna hade en helt annan syn än palm på hur folk kunde få det bättre. Alltså
4: jag uppfattar dem lite grann som dåtidens svar på Jordan Peterson. där att det är hjälp till självhjälp, väldigt mycket. Städa framför din egen dörr, bädda din säng som Jordan Peterson skulle säga. Innan du engagerar dig i samhället så ska du först se till så att du själv har liksom rent mjöl i påsen. Var sparsam, var nykter och hederlig så ska du se att du kan lyfta både dig och din... Klass kanske då i bästa fall. Det vill säga man skulle inte i första hand förändra samhället utan ändra människorna. För att passa samhället lite grann blir det ju snarare då. Och det är ju verkligen precis tvärt emot hur August Palm ser på saker och ting. Jag skulle säga att det är det kanske mest grundläggande och genomgående hos August Palm är just hur han menar att man liksom inte ska ändra på människorna för att passa samhället utan samhället måste ändras för att passa människorna det vill säga vi ska inte hålla på att moralisera över de enskildes svagheter och så här, därför att de är en följd av samhället har Johansson super för mycket ja ja, abado då det är inte så konstigt som han har haft det ungefär så att det är inte liksom de enskildes svagheter som är problemet i grund och botten utan det är ju hur samhället är och det är därför han retar ihjäl sig
1: på liberaler såklart August Palm tog också strid mot de falska arbetarvännerna som han uttryckte det. En av dem var brännvinsfabrikören Ello Smith som försökte organisera folk i arbetaringar. En slags konsumentföreningar som skulle pressa priserna på livsmedel och hyror och bekämpa alkoholrestriktionerna. Ringrörelsen växte och 1883 stod den på sin topp med omkring 50 000 medlemmar i hela landet. Men rörelsen piste snart ihop och försvann. Många insåg att L.O. Smith inte hade arbetarnas bästa för ögonen utan mest ville sälja sitt brännvin. Och antagligen bidrog även August Palms nålstick till att bubblan sprack. Det bildades också fackföreningar i början av 1880-talet. Men de var ofta liberala, ägnade sig mest åt självhjälp, såg till både arbetarnas och arbetsgivarnas intressen och ville främja samförstånd. Läkaren Anton Nyström klev fram som en i för från liberala föreningarna. Han ville motverka alkoholism, asocialitet och kriminalitet och sprida vetenskapens ideal till arbetarna. Och det var knappast något som August Palm gick igång på. Nej, han ansåg att liberalerna mest förlamade arbetarna och hindrade dem från att ta strid för bättre villkor, kämpa för rösträtt och kräva politisk makt. Så en rätt stor del av agitationen ägnades åt att angripa liberaler av olika slag. Och kampen mot liberalerna inom arbetarrörelsen skulle fortsätta ännu några år. När August Palm till slut får hem till familjen i Malmö på hösten 1883 börjar han snart längta bort igen. Malmö kändes för litet och för inskränkt. Agitationsresan hade varit lyckad. Socialismen var känd över hela landet. Han hade anhängare lite varstans. Men i Malmö fick han inte tillräckligt gensvar bland arbetarna. Han lyckades inte få igång någon livaktig organisation. Och han trodde samtidigt att slaget om framtiden skulle stå på annat håll, nämligen i huvudstaden. Och att det var där han borde vara. Sakt och gjort. På våren 1885 flyttade August Palm med hustru och barn till Stockholm- där fanns det redan en socialdemokratisk klubb som hade bildats 1884 och som Palm blev medlem i. Det var en blandning av socialistiska hantverkare som han själv och välutbildade herrar som hade fattat tycke för socialismen. Bland dem den förmögne Fredrik Stärky som lite mer än ett decennium senare skulle bli LOs första ordförande. Men klubben var mer av ett akademiskt seminarium än en aktionsgrupp. Med mycket snack och lite verkstad och Palm hade större ambitioner än så. Han ville agitera, mobilisera massorna och inte minst starta en socialistisk tidning. Och efter många om och män fick han också klubbens mandat att starta en tidning vilket blev Socialdemokraten. Och nu fick han samtidigt tag på sin parhäst, nämligen Axel Danielsson.
4: Till och med August Palm inser sina begränsningar verkades som i det här läget och att han... Inte vill göra om misstaget som man gjorde med folkviljan. Att som då glad amatör bara ösa på och gå i personlig bankrutt. Utan nu tänker han, okej okay, men jag måste ha någon som åtminstone kan göra det jag skriver läsligt. Och får då ny som den här fattiga studenten från Värmland. Som visserligen inte haft råd att ta någon verklig examen. Men som åtminstone har faktiskt har pluggat på universitet. Ett riktigt universitet. Och det är ju Axel Danielsson som... Man får ju bilden av att första tiden då, första redaktionen på Socialdemokraterna består av Palm och Danielsson. Där Palm sitter och skriver, Axel Danielsson försöker göra detta begripligt och sover en tid på en madrass eh, på golvet i redaktionslokalen. Så här. Och Danielsson i sin tur blir ju, visar ju sig vara ett underbarn här eh, som redaktör. Och är väl den som, så här i efterhand så ser man väl snarare Socialdemokratern som hans verk närmast. Därför att Palm skulle ju ut agitera egentligen. Han skulle bara sätta igång saker som sagt.
1: August Palm och Axel Danielsson drog rätt jämt och stod varandra nära. Vilket nog berodde på att Danielsson kom från arbetarklassen- och på att han hade varit utblottad. Det ingav viss respekt hos Palm. Annars var Palm mer än misstänksam mot akademikernas engagemang i socialdemokratin- berättar Christian Svensson. Han har ju ett uttryck
4: då, intelligensare. Och det är ju folk då från finare- omständigheter, finare samhällsklasser som suttit på sin studentkammare och liksom filosoferat sig fram till sin socialistiska övertygelse över ett glas punsch och med studentmässan käckt på sne, så som August Palm uppfattade. Och han har svårt för dem, alltså, alltså, kan vi lita på dem när det verkligen kniper? Kommer de liksom inte att kompromissa bort allting när det verkligen gäller? De har ju inte upplevt
1: klassamhället in på barskinnet, som till exempel jag har, tänker han. En av dem som Palm ser som intelligensare är den blivande partiledaren Jalmar Branting- som var socialdemokrat men samtidigt chefredaktör för den liberalt anstrukna tidningen Tiden. Branting hade en högborgerlig bakgrund och hade rent av varit klasskamrat med den blivande kungen Gustav V. Och August Palm och Branting kom snart på kant med varandra, inte minst kring hur man borde förhålla sig till liberalerna. Och då vill ju till exempel Branting att- Ja, men vi, ska inte, vi kan ju
4: inte alienera dem vi kan ju inte stöta dem ifrån oss de är, ju, de är ju våra allierade och då säger Palma att nej de ska bort, vi ska konkurrera ut dem slänga ut dem ur förening och sen ska vi starta oändligt många nya som redan från början är socialdemokratiska och det är ju den linjen som vinner också man tar ju över fackliga centralorganisationerna och så här. Man, man, just för att vi kan inte liksom gå baklänges in i framtiden, vi kan inte liksom jäka oss fram. Vi måste visa upp tydliga alternativ, det här står vi för.
1: Och klassen ska vara så enad som det bara går. Ja, här var Palms linje glasklar. Arbetarrörelsen skulle vara socialdemokratisk och ingen utblandad ideologisk soppa. Och det tyckte snart också Hjalmar Branting- den 24 oktober 1886 höll Branting ett välkänt tal i jävle där han slog fast att socialismen var den enda framkomliga vägen för arbetarklassen. Ett par veckor senare, den 27 november 1886, nåddes också en slags kulmen i kampen mot liberalerna. De liberala arbetarledarna som såg rörelsen glider om ur händerna hade kallat till ett offentligt möte för att ta avstånd från socialismen. Men Palm och hans kamrater tänkte inte låta det bero. Så de sjanghajade mötet. Att mötet samlat fullt hus behöver jag väl icke säga. Det låg
0: oska i luften. Det kunde man märka genast vid inträdet i salen. Det gällde ett tag mellan den gamla och den nya arbetarrörelsen. Axel Danielsson, Erik Nordman och jag som varit upptagna på annat håll kom in strax efter det att diskussionen hade börjat. När jag begärde ordet... Och efter mig Danielsson och Nordman anade antagligen vederbörande att vi ämnade först syna frågan ordentligt och därefter hålla en liten refst med arbetarföreningens ledande män. Det upplystes därför att diskussionen nu skulle vara slut. Som mötet icke fattat något beslut i den riktningen protesterades det naturligtvis mot att införa en dylik ordning vid ett offentligt möte. Det hjälpte emellertid icke. Styrelseherrarna förklarade mötet avslutat. Hultgren samlade ihop sina papper och gick ner från talarstolen. Jag sprang nu upp på den lediga talarstolen och uppmanade de närvarande att ej låta sig nöja med en sådan komedi, samt föreslog Nordman till ordförande. Detta förslag antogs med stor majoritet under oväsen och skrän från motståndarhåll. Nordman klev upp hos talarstolen men blev neddragen därifrån och nu uppstod ett förfärligt oväsen. Någon diskussion var det naturligtvis inte lönt att tänka på under sådana förhållanden. Åtskilliga av föreningens styrelse ropade att mötet skulle vara slut då lokalen var deras och endast de ägde rätt att befalla där. Starka protester mötte naturligtvis denna oparlamentariska uppfattning och under tiden hade Axel Danielsson och jag i en sjutundrande fart hopskrivit en resolution. Jag sprang upp på talarstolen och föredrog samma. Under det mest djävulska larm och spektakel blev den antagen men under tiden hade ett städat slagsmål börjat nere i salen och jag hade knappt slutat uppläsningen för förrän en vaktmästare och några andra rusade upp för att kasta ner mig. Jag grep fast med bägge händerna i talarstolen och lyckades hålla mig fast ända tills förstärkning han anlända. Den kom snart nog och man slogs och brottades nu runt omkring mig. Min pinsiné krossades och jag hade inte väl kommit ner i salen förrän jag hull ett käpprapp över ena armen utdelat med sådan kraft att käppen sprang i bitar.
1: En månad senare, i december 1886, slog spiken i den liberala kistan- när Stockholms fackliga centralkommitté antog ett socialistiskt program- där det stod att fackföreningarnas syfte var att skydda arbetarna- mot arbetsgivarnas förtryck och despotism- samt steg för steg tillkämpa alla samhällsmedlemmars- fulla mänskliga och medborgerliga rättigheter. Så man kan väl lugnt säga att Palms kompromisslösa linje hade segrat- men samtidigt, alltså på senhösten 1886- tappade August Palm greppet om den socialdemokratiska rörelsen. För det var många, inte minst de han kallade för intelligenserna, som hade tröttnat på hans oförsonlighet och rabiata stil. Han skriver själv att av många var jag särskilt illa ansedd. Jag hade stött en del för huvudet, var allt för opolerad- och ville aldrig gå med på någon kompromiss- och det var därför inte underligt att från vissa håll gjordes förslag att jag skulle helt och hållet uteslutas. På våren 1886 ville en grupp med Fredrik Sterke i spetsen och Hjalmar Branting i bakgrunden få bort Palm från Socialdemokraterna och ta över tidningen. När det inte lyckades startade de en egen tidning som fick namnet Nya Samhället. Varpå Palm såg till att få dem uteslutna ur Socialdemokratiska föreningen som klubben då hade bytt namn till. Men Palm drog ändå det kortaste strået till slut. För efter några månader av medling förenades falangerna i det nybildade socialdemokratiska förbundet. Och tidningen Nya samhället lades ner, medan Stärkio Branting valdes in i redaktionen för Socialdemokraten. Palm insåg sig besegrad och i november 1886 lämnade han över chefredaktörskapet till Branting. Var han bitter? Nej. Det verkar inte så. Nu var det återigen enhet inåt- och vi kunde med så mycket större energi och kraft- ta upp striden utåt, skriver han i memoarerna. Och befriad från maktkampen- kunde han lägga all sin kraft på det han alltid varit bäst på- att agitera och samla massorna. Och så gav han sig ut på en ny agitationsresa. Ja, inte bara en, utan flera. Till västkusten, Småland, Östergötland, Dalarna, Norrland- och nu gick det betydligt bättre även med organiseringen. Överallt började arbetarna vakna upp och på de flesta platser jag besökte togs initiativet till bildandet av såväl socialdemokratiska som fackliga föreningar, skriver han. Men nu mötte Palmo och andra agitatorer också mer motstånd och repression. Överheten hade börjat se socialdemokratin som ett verkligt hot och som ett farligt gift- –och man gick in för att krossa rörelsen. August Palm trakasseras, förföljs, åtalas och fängslas. 1886 döms han för smädelse mot riksdagen– –och 1887 spärras han in på Långholmen i tre månader. Och det var bara början. I snabb takt döms han för ärkränkning, smädelse, olagligt möte– –och förargelseväckande beteende till sammanlagt sex och en halv månaders fängelse– och snart får också de andra socialdemokratiska frontfigurerna skaka galler. Axel Danielsson, Hjalmar Branting och en rad andra- döms för allt ifrån hädelse och jäckeri till olagligt möte och majestätsbrott. sammanlagt fem år och en månads fängelse. Vilket visar att Sverige kanske var en rättsstat- men knappast en rättvis och politiskt neutral rättsstat. Det har kallats för åtalsraseriet- men förföljelserna och angreppen hade inte avsedd effekt. För varken August Palm eller rörelsen knäcktes. Tvärtom enades och stärktes socialdemokraterna i sin övertygelse. Entusiasmen steg, våra leder ökades och jag vågar bestämt påstå att den stora tillslutningen som vår rörelse erhöll och den uppryckning som överallt ägde rum i väsentlig grad var förorsakad av förföljelserna, skriver Palm i sina memoarer. Och en tydlig illustration på det här, alltså att rörelsen faktiskt stärktes av åtalsraseriet, var det som hände under påsken 1889. Då 50 ombud från socialdemokratiska klubbar och föreningar från hela landet samlades till en konstituerande kongress och bildade Sveriges socialdemokratiska arbetarparti. Det är uppenbart så här i efterhand att den här politiska kraften, den socialistiska arbetarrörelsen, inte skulle gå att stoppa. Och resan hade ju bara börjat. Snart var det dags för arbetarrörelsens första stora uppvisning. 1889 hade den internationella arbetarkongressen i Paris beslutat att 1 maj efter skulle vara arbetarklassens demonstrationsdag över hela världen. Och 1890 mobiliserade arbetarrörelsen till demonstration i Stockholm under huvudparollen åtta timmars arbetsdag. Det blev en fredlig massdemonstration med 50 000 högtidsklädda arbetare. August Palm, han höll förstås ett blixtrande tal som här tolkas av Christian Svensson.
0: Kortare arbetstid, högre lön, medborgerliga rättigheter. Det är ett utrop som idag går ur miljoner arbetares strupar utöver hela den civiliserade världen. Är det ropet berättigat? Och om det är berättigat, varför har man då slagit dövare till för detsamma? En kortare arbetstid är möjlig, medan arbetarna inne i verkstäderna får släpa i 14 timmar eller mera går utanför en blek, utsvulten reservarmé som trots bästa vilja ej kunna finna sysselsättning. Och det 1900 århundradet har sådana triumfer att uppvisa inom uppfinningarnas, särskilt maskinteknikens område, att arbetstiden kan nedsättas betydligt. Och om arbetarna idag fordrar en arbetsdag på åtta timmar så kunna det obetingat hålla fast denna fordran och det bör ej vara sådana närrar vilket maktägande älskar att tro att de i den punkten låta pruta med sig. Arbetstiden kan förkortas och hindret är endast att söka i den hänsynslösa egoismen hos de maktägande som har lagstiftningen och maktmedlen i sin hand och begagna dem för att neka rättvisa åt dem vilka av dumhet och feghet underlåta att kräva sin fordran. Men förändring måste inträffa. Sanningen måste upp för de trälande massorna en gång. Och de skulle samla sig för att värna sin mänskliga rätt, beredda att offra allt därför.
1: 1890 hade det gått nio år sedan August Palm höll det första socialistiska talet i Malmö. Och socialdemokratin hade växt från en liten sekt till en rörelse som nu kunde mobilisera tiotusentals. Och man skulle växa ännu mer, samla allt fler arbetare under sina fanor, driva fram rösträtten, ta makten över landet och börja förändra samhället. Men det är en annan historia. En historia som August Palm visserligen bidrog en del till, men som man inte skulle ha samma avgörande inverkan på- Hans roll i partiet och rörelsen förändrades från början av 1890-talet och fram till hans död 1922.
4: Man kan väl säga att den går från att ha varit en ledarroll till att bli en roll av en gallionsfigur. I olika omgångar så antingen utesluts han ju från befattningar han har haft som sagt som till exempel redaktör för Socialdemokraten I andra omgång omgångar så är det han själv som tar ett steg tillbaka och det finns ju även en, kan jag tycka att man kan se någon slags överseende och närmast nedlåtande attityd mot honom. Det är någon konferens han är på där han går upp i talastolen, håller tal och läser lusen av sina egna kamrater i vanlig ordning. Och där det bemöts av bland annat blanting som att, ja, ja. Men det är, ju inget, det är väl det vi kan förvänta oss av gamla mäster. <hör> Lite så här skrockar man då. Att det hör till på något sätt att bli utskälld av palm. Det är inget man nödvändigtvis tar på allvar längre. Ingen kan ju ta ifrån honom att han är på något sätt den gamle pionjären och vägbrytaren. Men att som maktfaktor är han ju inte något namn
1: riktigt längre på samma sätt. Nej, August Palm är inte längre någon maktfaktor. Han fortsätter visserligen agitera och han ger ut olika tidningar där han kritiserar intelligenserna och går till angrepp mot bland annat militarismen och vad han såg som nykterhetsfanatism. Men med åren trappar han ner sin aktivism och glider allt längre bort från det socialdemokratiska partiet. Och man kan nog ana en viss besvikelse och bitterhet hos den åldrande agitatorn. Inte minst när stora delar av den europeiska socialdemokratin faller in i den nationalistiska yran under första världskriget. Och över en rad andra saker som gick på tvärs med hans övertygelser. Som exempelvis Brantings samarbete och kompromissande med liberalerna i olika frågor. Men han fick ändå uppleva det demokratiska genombrottet. 1918 fattar riksdagen beslut om att införa allmän och lika rösträtt. Och 1921, bara ett halvår innan August Palm dör, införs den allmänna rösträtten i praktiken. Det som August Palm hade talat om 40 år tidigare och som många hade sett som omöjligt hade därmed blivit verklighet. Och det är svårt att tänka sig att han ändå inte var lite nöjd med att ha bidragit till det.
3: När 40 år har gått ute i öknen, sen först han krävde rösträtt åt en var. Du kröns till slut med seger hans försök, men då har han bara knappt ett halvår kvar där han haltat med sin käpp genom
1: öknen. Frågan är vad arbetarrörelsen minns av August Palm idag. Att det var han som talade om socialismen för första gången i Malmö 1881. Och att han var en viktig agitator. Ja visst. Samtidigt har han hamnat i skuggan av storheter som jalma Branting. Men ändå finns han där, Mäster Palm, som en liten staty utanför Älloborgen i Stockholm. Och dessutom som en av figurerna i det stora branting på Norra Bantorget. Samtidigt som alla tycks lyssna andagsfullt på hövdingen så står en liten skäggig gubbe längst ut till höger och ser allmänt skeptisk ut. Och det är förstås August Palm, som aldrig släppte sin misstänksamhet mot intelligenserna. Som alltid var lite av en outsider inom arbetarrörelsen, men som faktiskt satte en hel klass i rörelse.
3: För den som visar vägen genom öknen Får inte själv nå till förlovat land Han ger oss bud och tidningar och tusen möten Men står står kvar på flodens andra strand Sen lär intelligenserna ta över Det Varnar han för redan gång på gång som tror de vet vad fotfolket behöver Fast de själva inte burit vägen lång Det hörs han redan ropa ut
2: Du har lyssnat på Vi bygger landet, en podcast om arbetarrörelsens historia. Research och manus: Kent Värne. Inspelat, redigerat, ljudlagt och mixat av Jens Back i Stray Dog Studios. Podden produceras på uppdrag av LO och i samarbete med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Du hittar fler avsnitt i serien på LO:s hemsida eller där poddar finns.